0: Llegó el momento no Velamos por el consumidor Doctor chopper Doctor chopper ¿Sí? ¿Sí?
1: Todo bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es lunes 16 de enero del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas, Guayama, Calley, el 94.3 FM. sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, doctor Chopper, PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, DoctorChopper.com. <coughs> Perdón. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes, 16 de enero del año 2023 son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con nuestra eh, dirección de correo electrónico y usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos argumentos y, y o argumentos dirigidos a este servidor, a Gilberto Alvelo, con lo que les habla. Y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy es inicio de semana en, para algunos feriados por la eh, conmemoración al natalicio de Martin Luther King. Pero nosotros estamos aquí como de costumbre eh, trayéndole contenido, trayéndole información que no vas a escuchar por ahí. Y que es importante para nuestro bienestar económico. Eh, quiero darle las gracias a todos los que estuvieron el pasado sábado con nosotros. En nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. Si no lo pudiste ver porque estabas haciendo otras cosas, te invito a que lo hagas. Hay buena información. Eh, vemos los especiales de los alimentos, lo que está pasando para que usted se eduque y se oriente y vaya tomando conciencia al respecto. Y el domingo hicimos un live sorpresa eh, desde mi huerto casero, el primero que hago del año 2023, donde pasamos revista cómo está, cómo está nuestro huerto casero. Eh, comparto con la audiencia los dos racimos de plátano que tengo uno está a punto ya de, de cortar y el otro pues está engordando. Cómo va cómo ha sido el, el éxito de esta temporada de nuestra siembra de lechuga y tomate. Y todo eso lo va a poder ver en nuestro live del el domingo. Yo no soy ni agricultor ni agrónomo, yo solamente soy un consumidor común y corriente que ha decidido pues ponerse a sembrar unas cositas en, en el patio de su casa. Y puedo decir que estamos comiendo lechuga del país, que la lechuga está cara, pues estamos comiendo lechuga del país, estamos comiendo tomate, estamos buscando la forma de, aparte de, pues, del recaíto, de los oréganos, del ají dulce, del pimientito, todo ese tipo de, de cositas que pues no hacen falta siempre para... Eh, condimentar nuestros alimentos, este, y eso pues lo hicimos el pasado domingo, en un live breve, sencillo, directo al, al, al grano. Los invito a que si no lo has visto, que lo veas y que te anime. Somos muchos los que poco a poco pues, estamos este, tratando ¿verdad? De, de, de mitigar los efectos inflacionarios. Pero vamos inmediatamente con la parte formal del programa de hoy. Y vamos con nuestro primer segmento en el, en el programa. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. El pasado viernes. Fui a cubrir una conferencia de prensa en las oficinas de Motorámbar, allá en, en Cataño. Eh, ellos están en el barrio Palmas, en Cataño. Para mí, ir a esas oficinas eh, me trae gratos recuerdos, porque donde está Motor Motorámbar, está, estuvo hace muchos años atrás las oficinas de Bristol Myers y Cleirol Caribe, donde yo pues trabajé allí por unos cuantos años en Cleirol, Caribe, y pues ir allí pues siempre me, me da ese, ese, como dice el americano, ese flashback. pues Entonces pues fui a, a, a cubrir una conferencia de prensa del Grupo Unido Importadores de Autos que dieron los resultados del 2022 y las proyecciones del 2023. Las ventas de autos nuevos cayeron en el año 2022 un 4.3%. Se vendieron 123.604 autos nuevos. Por debajo de los 129.000 que se vendieron el 2021. ¿Mm? Ellos estiman que para el año que viene, o este año 2023, que no que viene y el que está, estiman vender entre 110 mil y 120 mil vehículos. El número más exacto que ellos están dando son 118 mil vehículos de motor nuevo. Eh, un breve análisis. De las 22, después te voy a dar unos comentarios. De esos mil unidades, las ventas de flota, cuando hablamos de flota es a los, a los rental, especialmente a los car rental, representaron un 4.4%. ¿Ok? Y el otro 95.6% fueron a los consumidores. Lo que se está vendiendo en Puerto Rico es los carros compactos que han ido bajando en sus ventas gradualmente, pero sigue siendo un segmento alto por, su precio, por sus bajos precios. Las SUVs compactas Eh, y las pico medianas. Ellos aluden la caída de las ventas en el 2023, 2022 perdón, y la proyección del 2023, disponibilidad de inventario, que estamos conscientes que es una realidad que hay. Segundo, la inflación. altos co costos de financiamiento, altos costos en los vehículos de motor. Nosotros le preguntamos, cuánto, ¿cuál es el precio promedio para un vehículo en el 2022? ¿Y cuál es la proyección para el 2023? Porque en el 2021 el precio promedio de un vehículo de motor en Puerto Rico eran 22 mil dólares. En el 2021, en el 2020 fueron 20 mil dólares. O sea que del 2020 al 2021, el precio promedio del vehículo de motor en Puerto Rico subió 2 mil dólares. Y, y para el 2023, nosotros le preguntamos cuánto fue el 2022, y el 2023, ¿cuál es la proyección? No nos pudieron contestar. Y nosotros entendemos que va a ser un poco mayor porque al Hyundai eliminar el modelo Accent de su línea, que es un modelo básico, de menos de 20 mil dólares, ¿eh? Porque Hyundai empieza ahora con el Elantra, que está como en 20 y pico, y contra la, eh, la, la SUV que viene antes del Sport ahora mismo no, la Venio. O sea que el precio promedio del vehículo de motor en Puerto Rico va a tener un aumento. Ellos dicen que no, eh, ahora mismo no experimentan Aumento de precio de los vehículos, pero si elimina ese, ese, ese volumen, pues ya tú sabes cómo se mueve el, el mercado. Debido a problemas de inventario, tanto en carro nuevo como en carro usado, tradicionalmente un dealer de auto por cada carro nuevo vende uno usado. Ellos estimaron que este año... Por cada 10 carros nuevos se vendieron 6 usados. O sea que hubo una merma de 4 unidades o del 40% en los dealers de venta de carros usados. Que eso ayudó a que se llegara a la cifra de los 123 mil unidades del 2022. Pero, como este año 2023 se ve la cosa. Número uno, en los Estados Unidos está explotando la burbuja de los, del mercado de carros, tanto nuevo como usado, pero especialmente los usados. Hay un aumento en las reposiciones. Eh, los préstamos de vehículos de motor cada día son de más años, 7, 8 años, lo que significa que la persona se está quedando con el vehículo más tiempo. Otro factor importante es que la gente está pagando por un vehículo de motor ahora mismo que vale menos, mucho menos de lo que debía valer, porque la depreciación hasta los mercados inflados, la depreciación acelerada, y entonces mucha gente está entregando o no está pagando porque no aguanta el pagaré ¿eh? de ese vehículo, están las reposiciones trepadas en los Estados Unidos y debe entonces aumentar el volumen de los carros usados a un precio menor que el, el reto del mercado, si en Puerto Rico incrementa los intereses de carros, incrementa los inventarios de carros usados, la gente que eh, como el carro tiene más, eh, un préstamo mucho más largo, no lo vas a cambiar con la frecuencia que lo cambiabas antes, porque cuando vas a ir allá lo que te van a dar es una porquería. Y cuando vienes a ver, todos esos elementos pudiera no llegar a esa cifra, esa es mi opinión acá, de lo, de los 118 mil unidades. Nosotros le preguntamos también, aprovechamos la, la coyuntura, Y le preguntamos qué está haciendo el manufacturero, los manufactureros, para atajar, porque ellos hablan que un problema que hay en el, eh, que enfrentó el mercado en el 2022 y que va a enfrentar el 2023 es la inflación. Y gran parte de esa inflación fue causada por los dealers poniéndole unos márgenes de ganancia por encima del precio sugerido del manufacturero. Con una población envejeciente de pocos ingresos, ¿cómo esa gente va a poder mitigar o tener un vehículo de motor? Ellos dicen que Ah, y yo le dije, estamos conscientes que el dealer es un negocio y él decide cómo vender el carro. Pero ya el manufactureros se han expresado al respecto. Por otro lado, le preguntamos, hablando de inflación y de costo, le preguntamos, y no le gustó la pregunta, pero eso no es problema mío, ¿qué está haciendo la, el grupo de importador de alimentos, de, de, de autos, perdón, guía, para mitigar el problema que hay con los dealers cobrando por el trámite de marbete o de tablilla que es un cobro ilegal determinado por el Tribunal Supremo él me contestó que todavía eso estaba en los tribunales y yo le dije ¿cómo que todo está en los tribunales? si el Tribunal Supremo determinó que era ilegal lo que está en los tribunales es el pleito de clase, la reclamación. Y le hago la pregunta a él porque él, como, aparte de ser presidente de guía, también es presidente de Motorambar, que es un distribuidor de Nissan y de Kia, pero también ellos son los dueños de los dealers de, que venden Infinity. de o sea, que él es distribuidor... Y tiene dealer de Infinity. Yo, no, no Ahí fue que dijeron, no, no, de oportunidad a otros que pregunten. No, no, porque yo, yo dije, yo no vengo a muchas conferencias de prensa, pero yo a esto vengo porque el consumidor, usted que me escucha, se comunica con este servidor quejándose de todas estas situaciones. Pero mire lo que va a pasar. Los mercados se definen de dos formas. Está el mercado de compradores y está el mercado de vendedores. Cuando el mercado es de vendedores, es que la demanda por el producto es mayor que la oferta. En otras palabras, la demanda del producto es mayor que la disponibilidad de inventario para suplir esa demanda. En ese momento, eso es lo que estábamos teniendo hasta ahora. La gente necesitaba el vehículo de motor, lo compraba y tenía que, el, el vendedor tenía el sartén agarrado por el mango. Pero esa situación está cambiando nuevamente y ahora se está convirtiendo en un mercado de compradores. ¿Qué quiere decir eso? Que usted consumidor, que usted comprador, va a tener la fuerza. En Puerto Rico, el 95% de las transacciones de vehículos de motor son financiadas. En los Estados Unidos, ahora, con la situación que está surgiendo, se estima que aumenten las transacciones en cash de vehículo de motor. Porque, quiere, ¿Qué quiere decir? El dealer, ¿dónde gana? En la venta del vehículo de motor. Ahora también en el trámite de la tablilla. En el seguro que te, te, te de cuenta que tienes que tener, también te quiere ganar en la garantía extendida que te quiere vender, que todos son productos, todo esto exceptuando lo del cobro del de la tablilla, del trámite, todos esos son productos legítimos, no está diciendo nada, es tú como consumidor decide. Ah, te ganan el interés porque te espeta el banco donde va a coger una comisión. Ahora se vislumbre en los Estados Unidos que aumente las transacciones en efectivo y la compra un vehículo de motor. Y cuando hablamos de efectivo es que tú no vas a tener un pote o un ahorro de 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares. Lo que vas a es que tú vas a ir a tu banco o tu cooperativa y tú vas a ir ya a, a buscar el financiamiento a que te presten el dinero y cuando tú vas al dealer tú vas a comprar ese tú vas a ser solamente a comprar el carro en el dealer tú no vas a financiar allí tú no vas a comprar el seguro allí no, tú vas a ¿cuánto vale la unidad? tanto pónmelo por escrito costo final con ese con esa con esa con ese estimado de costo del vehículo, tú lo vas a coger en tus manos y vas a ir a tu cooperativa o vas a ir a tu banco y le vas a decir, necesito que me presten este dinero. Y para adelante. Y eso va a suceder mucho en préstamos, en la compra de vehículos usados. ¿Por qué? porque los intereses de carro usado se te pueden meter hasta un 17%. A lo mejor tú vas al banco o tú vas a la cooperativa y consigues un préstamo, un 9, un 10, un 11, como está ahora mismo y como se va a poner ahora en el aumento de intereses en, en el mes de, de febrero. Te estás economizando 7 puntos si lo haces de esa forma. Te estoy dando lo que hay empezando el año 2023. ¿Qué otra alternativa tiene el consumidor? Arreglar su carro. Cuidar, primero, cuidar su carro con su mantenimiento y sus reparaciones. Y número dos, primero, cuidar el segundo. arreglarlo, tenerlo, no cambiarlo en este momento. Ahí tienes el panorama de lo que descubrimos el pasado eh, viernes sobre la situación del vehículo de motor. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado al día a tu bolsillo, Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en
0: Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en Plata. El del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy lunes 16 de enero del año 2023 es el siguiente. Nos levantamos todo esta mañana con la noticia de que ya está encaminada la privatización de la generación de energía eléctrica del País. Y usted me dirá, pues, doctor Chopper, ¿y dónde está el pescado ahí? Porque todo eso se sabía ya. Pues, ¿tú sabes dónde está el pescado? Que como ladrones en la noche, un domingo, fin de semana, entre comillas, largo, se reunieron para entregarle la generación, el monopolio de la generación, a una entidad privada que no va a poner ni un centavo para que administre. Y usted dirá, pues, doctor Chopper, pues, eso se sabía, si yo lo sé. ¿Pero por qué huele a pescado? Porque qué casualidad. Eso no lo pudieron hacer la semana pasada. No lo pudieron hacer la próxima semana. Lo hicieron este fin de semana. En momentos que el gobernador se había montado en un avión para irse para España a participar en la Feria de Turismo de España. Parece que el gobernador tiene el síndrome de, de Cuchín, que en paz descanse. Y para irse para España en el momento de la discusión del tema. Mira, que, o sea, qué casualidad. que él se fue porque tiene una tiene una eso hay que dársela a piel, Luisi Tiene una habilidad para salir para salir corriendo antes de que lo que eh, ah, de que explote el peo. Con el aval de Tatito y de Dalmao. No te creas que esto es de los PNP nada más. Aquí están envueltos porque tú sabes lo que hay detrás, ¿verdad? De, de eso, ¿verdad? Los donativos para la campaña política. Oye, es de esa, papá. Pero... Por ahí es que está el pescadito en el día de hoy.
0: Quiero morir, te quiero morir, las dos la mañana y planchando, esto no está eso para mí, yo quiero dormir. Sale el corazón y ninguna de las dos Quiere abrir el facturón y ver la cantidad Pero yo le so valor Lo abro del tirón Mi madre ve mi cara y me pregunta con terror ¿Cuánto hemos pagado? ¿Cuánto hemos pagado? ¡Ay, ay, ay Dios mío! ¡Mamá! aquí nadie proteste, si no llega a final de mes Lo importante no es tu vida, lo importante es que hablemos bien Para ser buen español hay que pagar la luz Los impuestos por supuesto también pagas tú Sin cangarte, con tu parte y a callar para que otros se lo lleven por detrás Para ser buen español hay que pagar la luz los impuestos, por supuesto, también pagas tú, si no te gusta y quieres cambiar, búscate otro partido que te vuelva a engañar, búscate otro partido que te vuelva a engañar. pagar la luz los impuestos por supuesto también pagas tú. sin cangarte con tu parte y a callar para que otros se lo lleven por detrás para ser buen español hay
1: que pagarla ahí lo tienen eso es lo que viene prepárense agárrense de las manos vamos a ver qué pasa Mi recomendación, a usted que me está escuchando, vaya echando unos chavitos para el lado si puede, para que vaya poniendo sus plaquitas en su casa. Yo, en mi carácter personal, me importa tres pepinos si lo privatizan, si no lo privatizan, porque yo no dependo ya de ellos. Esa es la realidad. Por otro lado, el estado de Nueva York está prohibiendo ciertos detergentes para lavar ropa. New York law ban sale of certain laundry detergent. Una ley que comenzó el 31 de diciembre del año 2022. establece unos límites legales de un químico que se llama dioxane, que, que puede causar cáncer y que está en los detergentes. Y ellos establecen, en la ley establece un límite de 1.4%. Y yo le voy a mencionar, según la nota publicada por Consumer World, y dice que los detergentes de la marca Arm and Hammer, Tide, Tides, como decir, hace en Puerto Rico y Gain contienen tres partículas por microgramo cuando supone que sea el máximo 1.4. Estamos hablando de Amanhammer. Hammer. Clean Burst del Tide Original, que es, debe ser el, el, el ACE original. El Amarhammer Free and Clear, que es el de la eh, botella blanca. El Gain Aroma Boost. Esos cuatro detergentes exceden. Por ejemplo, fa, f, eh, Tide, Free and Gentle no lo incluye. El Tide, Pure and Clean no, no excede, pero eso fue aprobado en el estado de Nueva York. Aquí no hay una ley que prohíba eso, pero es importante que usted esté informado para que tome sus decisiones, ¿ok? Es importante que el consumidor esté al tanto de todo lo que está pasando. Continúa la, la controversia sobre las estufas de gas en los Estados Unidos, eh, y en Canadá, y que este issue ha creado, ha, ha llamado la atención a, a las autoridades para atender la, el problema del asma en los niños. Se estima que los Estados Unidos. Hay 40 millones de hogares. ¿Eh? En 40, Hay contaminación por parte de las estufas de gas. Ya hay estados que están prohibiendo Las estufas de gas en los Estados Unidos. Yo le traigo la información, usted decide cómo la va a consumir y qué va a hacer al respecto. ¿Okay? Por otro lado, usted sabe que está la situación de la inmigración en los Estados Unidos, el problema de la frontera, la queja, pero ¿qué sucede? Que los grandes granjeros en los Estados Unidos están a favor de esa inmigración porque la falta de mano de obra es la, el mayor de, desafío para los agricultores en los Estados Unidos. El principal desafío de la agricultura de Estados Unidos es la falta de mano de obra, dijo este viernes Sutton Rooks, que posee o opera la explotación de vacas lecheras en el centro de Florida, y desearía mayor flexibilidad en las concesiones de visa para trabajadores extranjeros en ese sector. En los últimos dos años, el gobierno de Estados Unidos se ha estado quedando atrás de lo que se refiere a abrir una vía para traer legalmente a este país mano de obra, dijo Rooks en su granja Milky Air Dairy en Ocochobi, en el centro de la Florida, una de las zonas de producción lechera más importantes del estado sureño. La, vaca cuen, la granja cuenta con 1,500 vacas Holstein que producen 12,000 galones de leche al día, que equivale a 45,422 litros al día, con unos 30 empleados, la mayoría procedentes de América Latina y está diciendo ¿hmm? ese que ellos están pidiendo pidiendo que se bregue con la inmigración Aquellos que son seguidores de la lucha libre, de la WWE, en estos días ha estado rumorándose de que la empresa, usted sabe que esa empresa ha, ha hecho cartelera en los últimos años en Arabia Saudita. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué este tipo está yendo a Arabia Saudita? Aparte de que tienen este Era enamorando a los árabes para venderle la compañía. ¿Por qué la posible compra del gigante de lucha libre WDA por Arabia Saudita genera polémica? Hasta el momento no hay una confirmación real de que dicha venta se esté llevando a cabo. Sin embargo, de ocurrir, esto repercutiría dramáticamente en el mundo espectáculo estadounidense. Big Mac Man. Quiere vender a un fondo de inversiones pública de Arabia Saudita, la WWE. ¿Mm? Ellos tienen leyes estrictas contra las mujeres. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué está pasando? Mm. exdirector de transporte marítimo en Puerto Rico se declara culpable a solo días de tener que presentar la lista de testigos y el material de evidencia que sustente su inocencia ante el juez federal Raúl M. Arias Marzoach la defensa del exdirector de la autoridad de transporte marítimo Jorge Dros Yapur presentó el pasado sábado una moción de cambio de alegato a culpabilidad la determinación más reciente del más reciente capítulo de la estrategia de la defensa integrada por el licenciado Juan F. Matos de Juan y José, y José F. Rizarri Pérez que en diciembre no precisó al tribunal si el acusado se sometería a un juicio por derecho o por jurado ante la situación el magistrado despachó las mociones que la defensa había presentado hasta el momento y pautó un inicio de juicio para el 6 de febrero ante la cercanía de la fecha, el juez Arias Marshall también le ordenó la representación legal. ¿Eh? No más tardar el 17 de enero, mañana, una lista de los testigos que proponen llevar a la corte. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este individuo enfrenta 18 cargos criminales por ocultar activos y presentar declaraciones falsas. El individuo fue arrestado en agosto del 2022 tras ser acusado de implementar un esquema ilegal para hacer representaciones, representaciones falsas entre mayo de 2019 y agosto del 2021 en el medio cual defraudó a varios acreedores como parte de un proceso de quiebra. El tipo se va a quiebra y quiere esconder activos. pero ahora se va a declarar culpable. Tenga cuidado. Si usted se va a quiebra, usted sabe que usted tiene que decir todo lo que tiene. Tenga mucho cuidado. Hay fraude en las, las quiebras. Apple reconoce problemas con el iPhone 14 Pro. Apple ha reconocido que los iPhone 14 Pro están mostrando unas líneas horizontales que parpadean cuando se enciende el equipo. Tras los reportes de los usuarios desde diciembre de 2022, la compañía ha asegurado que se encuentra trabajando en una solución que saldrá con una próxima actualización del sistema iOS 16. En un momento creciente, de usuarios del iPhone 14 Pro describieron ver líneas horizontales verde y amarilla parpadeando en la pantalla de su iPhone. Un teléfono caro. Yo dije aquí la semana pasada que Tesla había anunciado una reducción en los precios hasta de un 20% y que dije que los dealers que tienen carros Tesla usados se los van a tener que ah, meter en enema o bajarle el precio porque sale más barato comprar uno nuevo. Pero los propietarios de Tesla ahora se sienten engañados por la compañía tras perderse de rebajas de 20%. Varios propietarios de autos eh, eléctricos Tesla en Estados Unidos expresaron su frustración con la compañía luego de que esta semana se anunciaran repentinas rebajas a los vehículos más populares del mercado estadounidense, estadounidense hasta un 20%. Es un esfuerzo de la firma por impulsar las ventas. Siento que me engañaron, manifestó Marine Simmons, citada por la revista que pagó en septiembre, 77 mil dólares por un modelo Tesla Y, y esta semana se dio cuenta que el mismo coche podría haberle costado 13 mil dólares menos. ¿Mm? Eso es lo que hay. La situación del COVID no mejora en este país. Dice que alto el nivel de transmisión comunitaria del COVID en Puerto Rico. Según el Departamento de Salud, el último valor estimado en casos positivo alcanzaron el 28.82%. Mire, señores, yo le voy a decir una cosa. Usted tiene que tener mucho cuidado. Aquellos que tenemos unos añitos, tenemos que tener mucho cuidado. Mire, el, a mí me invitaron una actividad el, para ir a una actividad el domingo. Por allá por Adillo. Y le dije que no, gracias. Yo no estoy yendo a nada, lamentablemente. Me hubiese gustado ir. ¿A quién no le gusta salir y pasear? ¿Mm? Y ahora, deja que venga esta semana a las calles San Sebastián, en la fiesta. Ya tú verás cómo va a explotar eso. Pero la salvación es individual. California demanda farmacéuticas por inflar precios de la insulina. El fiscal general de California, Bob Ronta, presentó una demanda contra cuatro empresas. Contra, no, contra empresas, perdóname, que dominan el mercado de insulina en Estados Unidos. Por supuestamente aumentar artificialmente los precios y hacer que el medicamento esté indispensable. Sea menos accesible para los pacientes con diabetes. Está tomando acción contra Eli Lilly, Sanofi y Novo Nordis por violando la ley de California al aumentar de manera injusta y e legal el costo de este medicamento. Señores, le están metiendo las manos porque son unos usureros. Eso es lo que dice el fiscal de, de California. El pasado sábado se llevó a cabo, yo no, yo no fui pero tengo mis, mis corresponsales, se llevó a cabo el concierto de Willie Colón Asalto Navideño, supuestamente, producido por Alexandra Fuentes y, y su esposa. Esta persona que fue al concierto me dijo, Chopper, el concierto no valió lo que pagamos por el concierto. Prácticamente no cantó canciones del disco Asalto Navideño, Y mucha descarga. Dice que me dice el que fue, que el concierto se lo salvó Prodigio Claudio. para eso yo hubiese ido entonces al concierto de Prodigio Claudio y no de Willy Colón. Pero... Aquí, mientras la gente no se dé a respetar, seguirán pasando esas cosas. Es su dinero, usted decide cómo gastarlo, para que usted lo sepa. Con esto termino el programa de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Compartan este programa y si Dios lo permite nos veremos mañana en otra edición más de Hablando en Plata. Gasolina, gasolina
0: mami, esta cara la gasolina, yo no